0: Si sembraste un arbolito, adóptalo y cuídalo, ya que los árboles más jóvenes son muy vulnerables y necesitan cuidados después de la siembra. Si quieres hacerlo más divertido, publica la historia de su crecimiento en tus redes sociales.
1: Habitare.
2: Hola, ecófilos y ecófilas, sean bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles y me da aún más gusto, como cada semana, acompañar a la doctora Clementina Equiwa.
3: Hola, Mariana. Sí, pues como siempre, con mucho entusiasmo por nuestro Habitare. Y, y pues en esta ocasión... Eh, Vamos a retomar el tema de Xochimilco, porque Xochimilco, bueno, es, es la cuna casi casi de nuestra cultura, entonces sí. es muy importante. De verla desde muy diferentes perspectivas. Y para eso tenemos el gusto de tener con nosotros a Viridiana Maldonado, que es abogada del CEMDA. El CEMDA es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC, y también nos acompaña Luis Zambrano, que es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, Clementina y Mariana, por la oportunidad.
4: Muchísimas gracias. Aquí estamos para platicar de Xochimilco.
3: Muchas
2: gracias, pues justo el día de hoy quédense con nosotros Porque vamos a platicar acerca de proteger Xochimilco Si no conocen la importancia que tiene este lugar Quédense en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable Empezamos
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Qué
2: gusto que continúen con nosotros en esta emisión de Habitaré. ¿eh? Les adelantábamos al inicio que hoy estaremos hablando acerca de proteger Xochimilco. Y bueno, a quienes nos escuchan, esta palabra que en náhuatl significa campo de flores es un recordatorio constante de aquellos años cuando en México, el Valle de México, estaba formado en su mayoría por lagunas y lagos que eh, hasta el día de hoy permanecen en muchos lugares y Xochimilco es uno de estos, Clement. Pero hablar de protegerlo indica que está bajo constantes amenazas o malos manejos. ¿No?
3: Pues sí, eh, pues desafortunadamente estando en, o siendo pues la cuna de, de tantas cosas culturalmente importantes para los mexicanos, pues parece que llegamos siempre a Xochimilco por una u otra razón. La más triste de todas es, bueno, las eh, borracheras que se organizan con tanta frecuencia en, en sus canales, ¿no? pero a lo mejor debemos empezar desde el principio y que nos diga Luis un poquito por qué es importante desde la perspectiva de la biodiversidad y luego ya nos vamos a otra perspectiva un poquito más social para hacer una historia balanceada.
4: Bueno, este Xochimilco yo creo que tiene dos grandes importancias desde una perspectiva biológica. Este, la primera es netamente geográfica. Este, como recordarán algunos de los radioescuchas, este, estamos en una zona de conjunción entre la zona neártica y la zona neotropical. La zona neártica es la zona norte de, del continente, mientras que la zona neotropical es la zona sur. Y aquí, justo en la Ciudad de México, bueno, en el eje neovolcánico, es donde se juntan la neártica y la neotropical. Y entonces toda la diversidad del sur y toda la diversidad del norte tiene, llegan y confluyen en este lugar, lo cual aumenta muchísimo la biodiversidad. Ahora, eso en términos muy continentales, pero en términos específicos, es un humedal y los humedales por lo general son altamente diversos. ¿Por qué? Porque tienen un pedazo de tierra donde hay diversidad terrestre, pero también tienen un pedazo de agua que, le, que hay, genera diversidad acuática, los peces, los acosiles, etc. Y finalmente tiene como esta interacción entre tierra y agua, donde aumenta la diversidad porque hay organismos que solo pueden vivir un rato en el agua y un rato en la tierra. Entonces los humedales son grandes ecosistemas con mucha biodiversidad. Eso es por un lado, la parte biológica este, pues es, es, un, eh, es muy importante porque es de gran riqueza biológica. Pero la otra parte por la cual Xochimilco también es un gran depositario de biodiversidad tiene que ver ahí sí con el ser humano. Este, desde hace 1.500, 2.000 años, mucho, mucho, muchísimo tiempo, este, se empezaron a generar lo que se llaman las chinampas en Xochimilco. Y las chinampas son el mejor ejemplo de la promoción de la biodiversidad este, de un ecosistema. Pues, y es el mejor ejemplo de que se puede uno desarrollar económicamente sin destruir y, y, por el contrario, mejorar las condiciones de un ecosistema. Porque lo que hicieron en esa época los precolombinos, las civilizaciones precolombinas, fue... Hacer islas y esas islas generaban orilla y esa orilla aumenta la biodiversidad, como les acabo de platicar. Entonces, en lugar de destruir la biodiversidad, se hizo una civilización aumentando la biodiversidad, aprovechando un humedal tan importante y tan dadivoso como es Xochimilco. Así es que llegamos a Xochimilco con estos dos grandes grupos sociales y biológicos que promueven ambos una gran biodiversidad.
2: Con ese panorama, es ahora necesario preguntarte, Viridiana, pensando que quienes nos escuchen, ¿no? Por partes de la Ciudad de México, como por, por ejemplo la calidad de Xochimilco, poniente de Tláhuac, ¿no? Más acercado a estos lugares, a lo mejor podrán entender mucho más fácil y con más elementos eh, cuál es su importancia. Pero me gustaría mucho que nos platiques ahora, por favor, justo qué beneficios son los que aporta Xochimilco al resto de la Ciudad de México.
1: Gracias, Mariana. Pues creo que podríamos eh, dividir los beneficios que presta Xochimilco en dos grandes rubros. ¿no? El primero yo pensaría desde un ámbito ambiental, no, por todos los servicios ecosistémicos que presta la zona. Creo que es importante señalar que no solamente a eh, las zonas eh, que confluyen o digamos que están eh, limitantes a la zona como sería Xochimilco, Clahuac, no, sino en general, como a la ciudadanía de, y a los habitantes de, de la Ciudad de México, porque, bueno, pues es una zona de recarga del acuífero, ¿no? Esto es sumamente importante. Eh, es una zona de provisión de alimentos, ¿no? Ya, ya lo comentaba Luis, ¿no? Por esta eh, producción chinampera. Es un gran regulador de temperatura, gracias al humedal y a las dos ciénegas que están presentes en la zona. Y, bueno, pues, eh, una gran captura de carbono también, gracias al humedal que está presente. Eso, digamos, por la parte ambiental. Desde la parte social, pues creo que eh, la zona está llena de corredores naturales, ¿no? Que tienen, pues, esta magia para, para disfrutar y para, para estar cerca de, del medio ambiente, ¿no? Lo utilizan muchísimo como zona. Eh, de canotaje, de, gracias a la pista de canotaje, a la ciclopista, se hacen rodadas de bicicleta, ¿no? Hay hay mucha presencia de eh, colectivos que semana con semana están aprovechando la zona. También hay organizaciones que pues dedican su su labor a eh, sí, sí, la conservación sí. de los recursos naturales que están presentes y bueno, ya lo mencionaba Clemen ¿no? eh, la turística gracias a las chinampas y a toda esta diversidad que es mucho desde donde se conoce eh, Xochimilco, creo que también hay un apartado cultural, no gracias a todos los elementos eh, materiales y simbólicos que nos remontan hasta eh, pues eh, culturas milenarias que han estado presentes y que aún se conservan en la zona no creo que esas serían como las Beneficios que yo, yo señalaría por ahora.
3: Bueno, entonces es eh, de llamar la atención ¿no? que históricamente, más o menos de, de por ahí de los noventas, se declara eh, esta zona como patrimonio de la humanidad, reconociendo todos estos beneficios y estas, esta importancia cultural y biológica. Y al mismo tiempo, como tiene toda esta presión urbana alrededor de ella, ¿no? una ciudad que crece muchísimo, pues está empezando a tener problemas de degradación que incluso amenazan el estatus de patrimonio de la humanidad. ¿Qué, qué problemas están eh, afectando o están llevando a que se degrade Xochimilco, Luis?
4: Este, sí, como dices tú, eh, se... Sí, eh se declaró Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por parte de la UNESCO, si no mal recuerdo, fue en 1985. Antes. Este, y lo tengo más o menos lo tengo más o menos claro porque justo hicimos un artículo sobre los 20 años, por, este, por ahí de la mediados de los 2000, o sea, 2010, una cosa así, 2008, hicimos un artículo diciendo así como este eh, qué ha pasado desde que, cómo ha cambiado el uso de suelo. Este, desde que Xochimilco fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Entonces, sí, efectivamente, Xochimilco tiene muchas amenazas, Tiene, en ese sentido, ¿no? Tiene un problema de calidad del agua, este, tiene un problema eh, de especies invasoras, pero quiero detenerme en el cambio de uso de suelo que ha tenido Xochimilco, en la presión de urbanización que decías tú ahorita, porque quizá es el más problemático de todas las grandes amenazas que tiene Xochimilco. Este, Xochimilco está siendo poco a poco invadido, ya sea por acciones eh, ilegales de, de, de invasión de tierra, pero también legales. Este, y el ejemplo más claro ahora de estas que se consideran legales, en realidad también son ilegales, más bien son, se consideran legales porque son promovidas por el gobierno, pero también son ilegales, es la construcción de vías de comunicación. Este, justamente en el 85 hicieron la continuación de Periférico, 88, perdón, hicieron la continuación de Periférico, pero dejaron un camellón muy grande y en ese entonces ese camellón era útil, este, se pensó así porque este, se pensaba que podía servir como para reducir la fragmentación de lo que Periférico generó en Xochimilco, en la zona norte, que son unas 280 hectáreas del resto de Xochimilco. Entonces ese gran camellón es un humedal por donde pasa el agua por abajo de Periférico para este, evitar la fragmentación. la fragmentación nos referimos justamente a todas estas este, grandes barreras que por lo general son las vías de comunicación y que evitan que los aves pasen o que evitan que los mamíferos pasen o que los pequeños insectos e, y anfibios pasen. Este, en, el, en el caso de Xochimilco, este camellón funcionaba de puente y ahora el gobierno generó más bien un puente para vehículos, ¿no? Un puente que está destruyendo ese camellón, que está destruyendo ese puente natural para las especies y, y entonces está promoviendo la fragmentación. ¿De dónde surge este puente? Surge hace ocho años con una visión de Mancera, de hacer una continuación de la supervía. Este, en ese entonces lo discutimos con el gobierno de Mancera y se detuvo el puente. Este, entendieron que era un efecto negativo muy grande y entonces se detuvo el, el proyecto. Sin embargo, esta vez ni siquiera preguntaron, ni siquiera dijeron agua va y empezaron a construir el puente sin una eh, evaluación de impacto ambiental, sin una serie de grandes este, mecanismos de protección que tenemos nosotros, que ahorita probablemente Viridiana nos puede ayudar a, a entender. Y, este, y lo que está generando en términos biológicos es una fragmentación, ahorcar la parte del norte, que son estos 230 hectáreas, y promover la urbanización. Si ya de por sí estaba este, amenazado con urbanización, esta vía de comunicación lo único que hace es acelerar esa urbanización y está en gran peligro ahora mucho más de lo que estuvo en los últimos 500, 800 años Xochimilco.
2: Es un, es un gran problema que desgraciadamente de pronto parece muy recurrente cuando se habla del desarrollo urbano en el caso de la Ciudad de México. no El tema de decir que hay una sobrepoblación actualmente para los servicios que tenemos disponibles, eh, eso obliga constantemente a estar buscando estas salidas de que la mancha urbana abarque cada vez más y eso trae muchos problemas. Viridiana, me pregunto ahora, considerando que este ecosistema eh, de de Xochimilco contribuye, pues, enormemente a que la Ciudad de México a lo mejor se vuelva más viable, que sea una ciudad verde, digamos, en algún momento. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de la degradación y en el caso específico del puente, qué estaría en juego?
1: Pues mira, Mariana, creo que el puente vehicular en general representa una disminución eh, para la calidad de vida de las y los habitantes de Xochimilco y en general para las y los habitantes de la Ciudad de México. ¿no? Ya lo comentaba Luis, este proyecto eh, tiene una serie de impactos ambientales de gran escala. Uno de ellos pues sí es la fragmentación de los ecosistemas al dividir, digamos, esta zona que, que corre, no, y esta área natural protegida aumenta, no, o exacerba el crecimiento de la mancha urbana y de los cambios de uso de suelo. Hace poquito veíamos ya la instalación de una gasolinera, un motel, no, dentro del área natural protegida. Y bueno, este tipo de, de proyectos, eh, pues son lo que ocasionan, no, que se siga incrementando y que se siga ejerciendo presión en las pocas zonas que tenemos todavía bien conservadas. Pues hay afectaciones a la fauna silvestre, no, particularmente a las aves migratorias y a las especies endémicas que pues, son muy importantes en la zona. Eh, creo que uno de los aspectos más relevantes es eh, la afectación al flujo hídrico, ¿no? que, que básicamente es lo que le da vida al funcionamiento o al correcto funcionamiento de los humedales. Eh, y bueno, pues se sigue priorizando, ¿no? se sigue priorizando la infraestructura pública que promueve el aumento del parque vehicular. Me parece muy chistoso que eh, el gobierno de la Ciudad de México impulsa este proyecto con el objetivo de mejorar la, la calidad de vida de los ciudadanos y de mejorar la movilidad cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Este tipo de proyectos ya está comprobado que en pocos años, pues, dejan de ser rentables y en vez de eso, pues, deberíamos estar eh, impulsando estrategias de transporte multimodal, ¿no? Que verdaderamente nos lleven a transitar a, hacia ciudades mucho más sustentables. Creo que en aspectos culturales... Mmm, al ser este, este sitio una zona de patrimonio mundial de la humanidad, pues afecta los atributos que dan vida ¿no? a las características que, que la UNESCO observó en, en Xochimilco y que, bueno, están latentes su riesgo. Creo que eso sería, por una parte, para mí otro aspecto muy importante es que sienta un muy mal precedente, ya lo comentaba Luis, este proyecto es impulsado por el gobierno de la Ciudad de México. Xochimilco tiene características muy particulares, ¿no? El sitio Ramsar, ¿no? Es es Patrimonio Mundial de la UNESCO, es Área Natural Protegida, eh, se considera como suelo de conservación y todos estos, eh, digamos, características o instrumentos de protección ambiental, pues conllevan eh, una serie de obligaciones para el Estado, ¿no? Estas obligaciones de proteger y, y de vigilar el cumplimiento de, de que esta zona se conserve, pero parece que con este proyecto, pues, se está atendiendo a todo lo contrario, ¿no? Busca eh, que estos estándares pasen ¿no? Por desapercibidos. Ya en su momento la propia eh, jefa de gobierno decía que esta zona no era área natural protegida, después que, eh, que sí tenía un, un humedal, pero que se iba a trasplantar, ¿no? eh, y, y una serie de, de cuestionamientos o de, de señalamientos que pues, poco abonan ¿no? a, a la protección. Ya lo comentaba Luis hace un rato, eh, uno de los aspectos que, que se omitieron en este proceso, o en este proyecto, es la evaluación de impacto ambiental. La Ley de Protección a la Tierra obliga a todas las obras que se pretendan hacer dentro de áreas naturales a llevar un proceso de evaluación riguroso, ¿no? donde participe la ciudadanía, donde se puede enterar y hacer comentarios. Justamente estos mecanismos pues, fueron los que paralizaron en ese momento el proyecto de la Supervía, que comentaba Luis, y bueno, ahora el gobierno ha creado un acuerdo de facilidades, es un, un instrumento jurídico administrativo que básicamente lo que dice es que las obras públicas pues ya no van a ser necesariamente sujetas a procesos de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Ahora nada más eh, pasan como por un proceso acotado en donde se les eh, señalan algunas medidas de mitigación e inmediatamente eh, pueden iniciar las obras. Esto fue lo que sucedió en este proyecto y bueno, pues deja ver justamente eh, el poco reconocimiento a los atributos ambientales y el poco la poca importancia, digamos, a los instrumentos de protección ambiental que hay en la zona. Creo que eso sería para mí lo más relevante y lo más crítico también.
3: Claro. Y es, es realmente muy triste cuando estamos en una situación mundial en la que ya se ha declarado por todos lados que estamos en una emergencia climática y yo la llamaría incluso emergencia de biodiversidad que esté sucediendo esto. no Entonces, ¿qué pierde México y qué pierde el mundo, Luis, si perdemos Xochimilco?
4: Bueno, lo primero que pierde es credibilidad. Ahorita lo que dijo Viviana, yo lo quiero realzar un poco. Estamos... Si se viola de esa manera todos los acuerdos y todas las herramientas que tenemos para proteger nuestra biodiversidad, este, pues se puede violar cualquiera, o sea, cualquier persona puede hacer cualquier cosa en cualquier área natural protegida. Por, eh, no importan las herramientas y eso es un gran problema porque, como dices tú, Clementina, este, tenemos una emergencia climática y una emergencia de biodiversidad y en lugar de estar caminando hacia resolver esa emergencia, estamos yéndonos hacia este, hacia destruirlo más rápido, no? Este es como si el Titanic, en lugar de dar el volantazo, se hubiera le hubiera puesto más este, velocidad a los motores para chocar las puertas y la primera, no? Eso es lo primero que perdemos, pero lo segundo que perdemos, yo siempre lo he dicho, es identidad como mexicanos, o sea, perdemos gran parte de la biodiversidad, este más bien. Lo segundo es perdemos biodiversidad, perdemos resiliencia, aumenta, ganamos vulnerabilidad frente al cambio climático en la Ciudad de México. Y entonces, Acabamos de tener grandes inundaciones, vamos a tener peores inundaciones si seguimos por este camino. Entonces eso no perdemos, ganamos, ¿no? ganamos vulnerabilidad, Este, lo que hace que perdamos vidas y perdamos patrimonio. Este, además de perder biodiversidad y este, el, eh, lo otro que perdemos es identidad. Xochimilco es parte de nuestra historia. Xochimilco es parte de nosotros como mexicanos. O sea, ya, ya lo decían ustedes en algún momento, o sea, Xochimilco, fue, Bueno, Xochimilco es la razón por la cual la Ciudad de México fue tan gloriosa aquí, porque producir comida de esa manera este, eh, constantemente te permite pensar en otras cosas además de producir comida y eso es lo que te genera este, civilización. Entonces, cuando estamos perdiendo animales tan importantes como el ajolote, prácticas chinamperas que son tan importantes que además las estamos ahorrando porque ah, honrando porque en noviembre van a sal, va a salir el billete de 50 pesos en donde va a salir el ajolote y van a salir las chinampas, entonces los estamos poniendo en un billete, de esa manera le estamos dando reconocimiento pero estamos destruyendo las reales las de la vida real, eso es lo que estamos perdiendo, además de obviamente las especies icónicas como los charales, los acosiles y fundamentalmente el ajolote que es el hermano gemelo de Quetzalcoatl uno de los dioses más importantes para la cultura prehispánica. Entonces eso es lo que estamos perdiendo.
2: Importante lo que comentas Luis, sobre todo me gustaría hacer una pausa antes de comentarles las redes por medio de las cuales nos pueden escribir. Estamos en Mes Patrio ¿no? y por todos lados la ciudad se pinta de verde, blanco y rojo y nos hablan acerca de que Ciudad de México sí es un destino lleno de cultura. Por ejemplo, otras, otra zona declarada Patrimonio de la Humanidad es el Centro Histórico y sabemos también la infinidad de problemas que hay allí, ¿no? Pero el tema de hablar de Xochimilco y de su importancia y de esta idea de la identidad que comenta Luis es importante si nos queremos incluso considerar dentro de este ambiente patriótico que defienda y conozca las zonas culturales, arqueológicas y naturales tan importantes que tenemos, ¿no? Pero bueno, pues de momento hay que comentarles, Clemen, las redes para que si tienen alguna duda o comentario del tema pues nos puedan escribir por allí.
3: Sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-unam.
2: Por allí nos pueden mandar todas sus dudas o comentarios que tengan sobre el tema y retomando esta idea de identidad y sobre todo de cómo defender y difundir la importancia que no solamente tiene la zona, sino su conservación. Me gustaría preguntarte, Viridiana, qué podemos hacer nosotros y nosotras como ciudadanía, eh, no solamente quienes viven en Xochimilco o en esas zonas aledañas, sino todas y todos. ¿De qué manera podemos contribuir para que este problema no avance? Y sobre todo, si ya está identificado, ¿cómo se puede apoyar?
1: Gracias, Mariana. Pues creo que es indispensable apropiarse del sitio, no conocer la importancia ambiental, histórica y cultural que tiene Xochimilco. Me parece fundamental, no, no más allá de las trajineras, más allá de, de, de la fiesta, es indispensable apropiarse de, de su riqueza, no. Creo que es necesario también involucrarse en las iniciativas locales. Hay jornadas de reforestación, hay jornadas de limpieza de la zona lacustre y creo que eh, el que tú te vincules a una área natural protegida o a una zona tan eh, icónica como es Ochimilco, te lleva eh, inmediatamente a querer protegerla y a querer estar presente. ¿no? Eh, creo en general, y, y no solamente para este megaproyecto, sino para todos los megaproyectos, que es necesaria eh, la participación ciudadana. ¿no? Eh, necesitamos ciudadanía atenta, crítica, activa, que realmente. Eh, pues se preocupe ¿no? de, de, de la instalación de este tipo de proyectos, que se preocupe de las consecuencias que van a tener a largo plazo, ¿no? de que próximamente eh, pues las generaciones futuras ya no van a poder disfrutar de la riqueza que hoy tenemos. Y bueno, en este caso en particular, creo que pues, la lucha continúa, ¿no? el proceso todavía no concluye, eh, hay foros de discusión, hay movimientos. Civilizaciones. Hay mucha participación de las y los ciudadanos, eh, particularmente sí de los habitantes de Xochimilco y de Clahuac, pero bueno, eh, los procesos de defensa se iniciaron y a pesar de que el puente eh, ya terminó su construcción y ya está en operación, pues todavía faltan las determinaciones de los juzgados y en general del proceso judicial para determinar si efectivamente esta obra es legal o no. ¿no? Entonces, pues yo invitaría a toda la ciudadanía a estar atenta, a participar.
2: Ahora sí que razones sobran, Clementina. Lo único que, que falta a veces es la motivación y el interés, porque la información también nosotros en este Vitare ya se las hemos compartido, que se involucren más y conozcan el tema, pero a veces el tema de la acción nos deja fuera. Es más fácil celebrar y sentirnos orgullosas y orgullosos de una ciudad en la que no nos involucramos. Y sé que a veces es complicado porque el ritmo de vida es muy rápido, pero conocer esto vale la pena y es una lucha y una resistencia que no es solamente para nosotros ahora, sino para las generaciones
3: que vienen. Como siempre ha sido. Exactamente, entonces bueno, la invitación es que apoyen, por supuesto, estos, estos movimientos, estas iniciativas, y que vayan y disfruten Xochimilco para que aprecien lo que están eh, por lo que están luchando tantas personas allá, ¿no? Entonces hay que ver a Xochimilco de una manera diferente, hay que disfrutarla de una manera diferente, y hay que pelear por porque siga siendo nuestro patrimonio de la humanidad.
2: Así es, con ese mensaje les dejamos, porque este Habitare lamentablemente se ha terminado, Clemen. pero como siempre nos quedan muchísimas cosas de qué hablar.
3: Exacto, bueno, pues es, es interminable, por eso seguimos aquí pendientes con nuestro Habitare.
2: Muchísimas gracias Viridiana y Luis por habernos acompañado y por todo el trabajo y sobre todo la información que nos comparten.
1: Muchísimas Muchas. gracias a ustedes.
4: Muchísimas gracias y contestando mi deseo es que mi hija me agradezca haber defendido a Xochimilco en lugar de reclamado porque no este eh, Xochimilco sobrevivió a las a, esta, a estos embates justamente. Es Un abrazo mejor, a Es el
3: mejor deseo.
2: Claro, claro que, que, sí. que sí. Seguro que así será Luis y pues bueno a nosotras no nos queda más que recordarles antes de irnos las redes por medio de las cuales nos pueden escribir y comentar cualquier comentario que
3: tengan de este tema. Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM Todo Junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y pues le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia a Carmen Sumaya, información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito. En la voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla,
2: operación técnica y producción de Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Kiwa, y Mariana Vega. Les esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
3: ¡Hasta la próxima!
2: ¿Qué podemos
0: hacer hoy por el planeta? En lugar de tirar los residuos vegetales cuando cocines, mejor haz composta natural. Es muy simple. Solo llena un botecito con una capa de tierra. Deposita los residuos picados y cubre con otra capa de tierra. Repite cada vez que cocines, removiendo la mezcla de vez en cuando. Una vez lleno el bote, deja reposar por 12 semanas. Con esto ayudarás al medio ambiente y crearás tu propio fertilizante natural. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.